0: 读书点亮生活。各位好，我们今天作者光临，请到的是大家都非常熟悉、很喜爱的立波教授，欢迎您，立波老师。
1: 范东新好，大家、嗯、好啊。嗯
0: 、我们跟立波老师约了好多次，说讲什么哪本书最能够体现立波老师的这个学养和风采？哎<呀>，立波老师最近有一本新书诞生了，叫做《心学的诞生》，因为在网上我们能看到很多您的视频哈、啊，啊、就是讲您开始学习心学。嗯大概是从哪个时候开始关注这个事儿、嗯
1: ？呃，我专门的去研究心理学，大概在三十岁左右。嗯，啊，此前我这个一个研究人物的重点放在我呃曾国藩身上。嗯，但是由曾国藩呢，曾国藩讲究实学。对。实学的源头其实就是来自知行合一。嗯。就是五百年来。不光是曾国藩啦，很多啊，我们熟悉的，但凡你能数得出出来，从明代中后期张居正啊、徐阶这些人，嗯啊，到顾黄王啊，一直到曾国藩，甚至到中山先生，你发现这些人，他们一定是啊，或者毕生，或者生命中的有一阶段，是阳明先生的信徒，嗯，心学的信徒，嗯，给他们一种巨大的能量。我们读王阳明的传
0: 记，就会发现。王阳明能够去龙场悟道，嗯，也跟他看不破生死有关
1: 。你是啊，他在这个里头挣扎了很久。他
0: 始终感受到对于死亡的恐惧。对。后边有人追杀他。对。然后在那一刻，呃，在龙场的那个呃阳明洞里边，嗯，才找到了那种感觉。嗯嗯。您这本书呢，其实不算是一个传记。哎，不算。因为并没有把王阳明的一生仔仔细细的那么写，跟《王阳明传》不一样。它的主题呢是心学的诞生，诞生。实际上，它的主体脉络就是为什么王阳明会产生这样一个想法？嗯，啊，对，呃，所以那咱现在就开讲吧。您跟大家讲讲这心学到底是怎么诞生的？<好>从他小时候开始说起吧。
1: 王阳明呢，就属于虽然先天底子不好，身体这个我们说物理层面的底子不好，嗯，但是天赋很高，嗯，那就属于我们那种经常讲那个小时候属问题儿童，嗯，啊，逆反。嗯，啊，给他爹，他爹是状元，孝宗皇帝的老师，他什么都要给他爹反着来，所以在这个过程中，你看，但是他就是属于曾国藩讲那种，他很早就觉醒，他要做圣人，嗯，他从小就有意识，而不是说是考像他父亲一样考个状元，其实这也得益于他父亲考状元，因为他逆反，他道吧？他父亲考状元，他就看不起状元，嗯、他父亲他没考状元，说不定他也觉得考状元蛮好的，对吧？啊，然后。他在这个过程中，因为志向立的很高，他就要寻找啊
0: 。所以他是小时候天资很高，天资很高。呃，但是求学的道路并不顺利，对，并不顺利。呃，考试考了几次，因为他爸爸是状元，大家就觉得你，那你理所应当就应该比唐伯虎考得好
1: 。他跟唐伯虎一届，对，同一届。但
0: 是他考的不行，考的不行，他别人就说你怎么没有羞耻心呢？他讲了一句名言，叫“世皆以不地为耻，我以不地动心为耻”。考不上了就心乱，嗯、这才叫做，嗯、这个修养差。嗯
1: ，说明他那时候已经已经有一种定力。嗯啊，他和他考了这个三次啊，在最后一次考中进士的时候，他和唐伯虎那一年同同时考。嗯。但是唐伯虎因为徐经案，嗯，就徐霞客的他这个啊曾祖的案子，嗯、然后被牵扯进去，所以但那一次呢，王阳明就考上了。嗯啊，应该是全国第几名来的？第十名好像是。哦、对。考中了进士，进了官场，但是在这个过程中，他也不是为了做官，所以他还在，你看给王岳修墓的时候，他就练兵，把自己的兵法实践。嗯。嗯啊，本来是一帮民工给他修墓的，他就训练八卦阵法，啊，因为他有想法。然后到地方上刑部任职，看到那个刑部大牢里的黑暗，嗯，他又怎么想，怎么改变现实，凭他一己的力量。所你看，他有一个特点非常好，不论他有没有找到终极方向，他是行动派。对，他的行动力和执行力是非常强的，所以在这个呃文官系统和宦官系统的这个斗争中，我们知道到了这个武宗上台之后，明代第二次的宦官乱政来了。第一次前面就是这个王振，后面最有名的那个魏忠贤，对吧？中间这个就是刘瑾八虎。那么这个文官和宦官斗争中的时候，本来不关他的事，但是我们讲到他这个行动力，他最后站出来，然后刚好刘瑾抓住他呢。这其实是要挟他的父亲，他的父亲王华，嗯、孝宗皇帝老师，相当于文人的领袖，对，对吧？但是呢，就是把呃这个王阳明先是啊这个亭廷嗯，啊那是脱了裤子打屁股的，嗯，啊就是明代文文官系统呃系统里头第一批被真正脱了裤子打屁股的，然后扔进诏狱，锦衣卫的诏狱比他当年在刑部里头那黑暗多了，嗯、九死一生，所以他在里头就开始读易易经。那《易经》是中国文化的源头，嗯，然后这个他就熬过了这点，他父亲也没屈服，但是他父亲被贬到南京去做吏部尚书去了
0: 。那个刘瑾呢，这里边有有一个特别有意思的细节，啊、打板子这事儿啊，刘瑾是发挥到了高峰。极、嗯、致对，就是他给你使一个眼色，这个信号怎么来的呢？啊、是根据他站的那个脚的八字。对，内八字还是外八字？如果刘瑾站在那儿说话的时候是内八字，嗯，那么。就打得不疼
1: ，对，就是这个人过过样子就行了。就是那个
0: 板子可以抡出风来打在屁股上，但是连一张纸都打不烂。对，啪一声，呃，这是功夫，对，这绝对是功夫。然后如果这个刘瑾站的时候是外八字
1: ，那这命就要了就要啊
0: 。所以王阳明就属于外八字打的
1: 。对，这个但是呢，看来外八字没那么厉害。他因为他要要挟他的父亲，哦，也不是一下子打死，那就是中等。中等板子对，因为
0: 因为根据我们对过去打板子的这个了解啊，呃，你看清朝对吧，或者什么拉出去打一下，对，几十板子肯定要了命了，普通人根本撑不住，那个是是能打死人的，
1: 对啊，但是王阳明撑了四十大板没死，皮开肉绽，其实对，奄奄一息嘛，他也要挟他的父亲，他也不可能是假打。嗯，哎，然后王阳明这个呃熬过来之后。就是贬谪农场，对啊，然后双保险，他父亲不肯强这个低头嘛，嗯，所以还派了警卫这个杀手来追杀他，嗯，那么王阳明就这这个要去农场之前，一般古代官员都可以回家探个亲，所以他去这个浙江去看望他的这个呃呃爷爷奶奶嘛，从小养大的，所以在这个就在杭州，其实他发现了警卫追上来了，嗯，然后你王阳明很聪明的一个人，我们讲的天赋高啊，是这样。他知道这个时候写两首绝命诗，嗯、然后到那个钱塘江边，把自己的鞋子还脱下来，然后写成那个投江自尽的那假象，<对>呃、然后跑了。然后就躲在他其实水性好，浙江余要人嘛，<对>江浙的人他水性肯定好，<对>他就这个他真的投江了，嗯、但是呢，刚好有那个商船运货的，他他就藏在那个商船的底下。哎，这个事儿是真的假的？呃，因为王阳明年谱。嗯啊，记载钱德洪呢记载了这件事情，对，所以呢这是他弟子亲自记载的，嗯、但是呢我们说呢这个比如说啊，我举一个例子，嗯、就是我们经常讲的王阳明在那个阳明洞里头龙场悟道，在一个石头棺材里头，嗯，对吧？但是你要仔细推理了一下，王阳明那个时候这个是到困境到极致又生病，对,对吧？怎么可能做一个石头棺材呢？嗯，那做石头棺材这件事情的工程量，那是极其巨大的，对吧？所以王阳明的意思，原来是他刚到龙场的地方的时候，没地方去，住在一个非常阴暗潮湿的，他在里头就推演易经。嗯，所以在造狱里读易，到那叫玩易，又上玩易窝，玩易窝。嗯，他说这个玩易窝就形同他的石椁。